0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. O Passando a Limpo de hoje conta com as participações de Ivanildo Sampaio, Mirela Martins e Maria Luísa Borges. Bom dia, Ivanildo Sampaio. Tudo bem com você? Bom dia, Wagner. Bom dia, companheiros da bancada. Bom dia, ouvinte. Mirela Martins, tudo em ordem?
1: Tudo perfeito, Wagner.
0: E Maria Luísa, como estás?
2: Tudo sob controle.
0: Bom, vamos começando o nosso bate-papo de hoje com um assunto que está repercutindo muito desde ontem à noite. Na verdade, já vem se arrastando o fim de semana, mas ganhou contornos diferenciados e mais graves ontem à noite, quando o programa Fantástico divulgou áudios mostrando uma conversa entre o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, e uma secretária da instituição que fez acusação formal de assédio moral e sexual contra ele, Rogério Caboclo. Então, a comissão de ética da CBF afastou o presidente preventivamente por 30 dias. Mas, Deixando esse assunto com vocês, Mirela e Maria Luísa Borges, eu estou acompanhando aqui repercussão em todo o portal de notícia que eu acesso. Acredito que vocês também devem ter encontrado muita notícia a respeito desse assunto, né, Maria Luísa?
2: Sim, sem dúvida. Ah, como você falou, a história veio rolando já desde a semana passada, mas os áudios são realmente demolidores, deixam a situação do caboclo muito difícil. Não, não resta dúvida de que ele tratou de forma absolutamente criminosa a, a pessoa com, com quem ele estava tentando é, manter alguma relação, provavelmente. Né? Então, há insinuações, há situações constrangedoras. né Ele deu um biscoito de cachorro para ela, né? como uhum. se chamasse ela de cadela. Realmente é uma... É lamentável que em pleno ano de 2021, depois de todas as campanhas Me Too, depois de todos os, os movimentos que a gente viu surgirem, a gente se deparar com a denúncia desse tipo.
0: Mirella Martins, e você?
2: Eu fiquei incrédula ouvindo os áudios, eu não tinha ouvido
1: os áudios ainda, ontem no, no Fantástico eu vi... É... É muito desconfortável também saber, Wagner, que ela já ela, ela teve que gravar porque ela já havia reportado essa situação, a situação criminosa, como a Maria Luiza falou, a gente não pode dizer inadequada. Esse tipo de situação é uma situação criminosa. Para dois diretores da CPF, da CBF pedindo para ter uma posição sobre isso. Então, ela só gravar porque ela já tinha tido, outras vezes, sido assediada e não tinha tido o apoio da instituição. Né? A gente sabe que o CBF é uma instituição privada. É, é, é muito difícil a situação de Caboclo, como o Mariluza bem falou, mas é incrível como nas redes sociais ainda tem gente apoiando, dizendo que é, é muito fácil derrubar, até um estagiário consegue derrubar, não tem provas nenhuma, que isso não tem como saber que é ele. E ontem no Fantástico, é, um, perito, né? um perito, inclusive uhum. da polícia americana, trouxe né, argumentos que era válido, que era voz, ele explica com, com muitos argumentos que era verídico aquela voz dele. Uhum.
0: É um rolo, né, Ivanildo Sampaio? A situação bastante delicada e há quem diga, Ivanildo Sampaio, até com bastante certeza, elevado nível de certeza, que esse caboclo volta mais para a CBF. É
3: verdade, certamente é não deverá voltar. O que, lamento, o que se lamenta é o histórico ruim da Confederação Bra Brasileira de Futebol. Desde João Avelange, que teve alguns pecados na presidência da FIFA, mas saiu da, C da CBF é, aparentemente limpo, você não tem uma história bonita ali dentro. Uhum. Você lembra do próprio é, genro de João Avelange de Ricardo Teixeira, Teixeira? Ricardo Teixeira, que foi presidente, uhum. teve que sair do Brasil porque havia um mandato de prisão contra ele e ele teve que se, se, se asilar no exterior. Então, chega um, 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 chega outro. Ninguém tem uma preocupação de olhar o perfil né, dessas pessoas que estão tomando conta de uma instituição que é responsável pela maior alegria dos brasileiros, que é o futebol. E, e nesse aspecto... Então, eu acho que esse, esse caboclo que está aí é, é um caboclo bandido, <risos> não é um caboclo de lança, não. <risos> Ele deve, deve ser afastado e não deve voltar.
0: Ô Ivanildo Sampaio, e é, é interessante e triste também ver que, como você bem disse, é a alegria do povo brasileiro e de outras nações também, né, Ivanildo Sampaio? Verdade. É o futebol mais popular, é o, o esporte mais popular do planeta, é o futebol. E é, já aconteceu isso na FIFA, já aconteceu na UEFA, não o caso de assédio sexual que eu estou falando, mas de histórico de corrupção, né? na própria FIFA, na União Europeia, na, na, na UEFA, inclusive Platini, um craque francês, né, foi afastado, acusado ah, também afastado de irregularidade. Afastado da corrupção. Exatamente. Então é triste ver que esse esporte que movimenta tantas paixões, né, é, inclusive esses apaixonados é que mantém essa riqueza do futebol, e se não fossem esses apaixonados, não existia, não existia patrocínio, não existia dinheiro em jogo, né, e existem pessoas mal intencionadas que acabam levando essas instituições a esses escândalos, Ivanildo Sampaio.
3: Ô, ô, Wagner, veja uma coisa. Até esse cidadão tomar posse na presidência da CBF, você nunca tem escutado falar no nome dele, uhum. pelo menos nacionalmente. É. Quem era ele? Uhum. Quem era esse estranho cidadão que chegou e tomou posse da CBF, nomeia os diretores que entende, faz as jogadas que acha que deve fazer, assina contratos de publicidade bilionários... E a gente não tem o perfil do homem, quando vai ver, trata-se de um bandido.
0: Não é? Exatamente. Bom, outro assunto também de fim de semana, é, Maria Luísa Borges, inclusive com repercussões ainda hoje, durante essa semana deve ter também, é a questão de Manaus, né no Amazonas, porque tivemos um domingo com diversos ataques incendiários em reação ao assassinato de um líder do tráfico pela polícia militar. Então, hoje, a capital do Amazonas, Manaus, vai ter diversos serviços públicos suspensos, ou já está tendo, por medida de segurança, inclusive o transporte público. Aulas suspensas, até a vacinação contra a Covid, Maria Luísa, foi adiada em termos de horário, começaria às nove, ficou para às onze da manhã, por causa desses ataques, ou seja, uma reação dos bandidos, porque um líder do tráfico de drogas foi assassinado. Então, os bandidos ordenaram, como a gente já viu em várias partes do país ocorrer, Incêndios a, a ônibus e também ataques a prédios públicos, inclusive delegacias. Maria Luísa Borges.
2: Situação complicadíssima. Você sabe que Manaus já vem de uma história terrível, porque viveu aquele pico de Covid antes de todo o país. Né? Manaus também que o precursor dessa segunda onda tão avassaladora da doença. A gente viu coisas terríveis acontecendo. E agora, depois dessa ação da polícia, como você disse é, os alvos eram é, é, criminosos, pessoas envolvidas com tráfico de droga. A reação da bandidagem foi uma coisa inacreditável, né? Você está com a cidade hoje sitiada, ela foi sitiada primeiro pelo vírus da Covid e agora ela está sendo sitiada pelos traficantes. Uhum. Né? É, é, expõe mais uma, um capítulo de uma história bem complicada que a capital do Amazonas tem vivido e não é de agora.
0: E olhando direitinho, Mirela, Mirela Martins, a situação lá de Manaus é, é, é bastante difícil mesmo, porque veja só, tem a cheia, a maior cheia da história Histórica, do Rio Negro, é. né? a maior cheia da história, a cidade está alagada, Uh, tem esse surto de Covid que são violentíssimos, né? A primeira onda, a segunda onda foram muito violentas em... em a
1: própria Manaus. variante brasileira a, veio de Manaus. Né? A
0: variante que surgiu lá, a variante brasileira, né? E agora vem essa questão da violência, a violência promovida por bandidos contra uh, serviços públicos e prédios públicos também, Mirela.
1: E lembrando que não é a primeira vez, né, Wagner, que integrante da facção criminosa tocam o terror lá na capital uhum. do Amazonas, só para registrar, foram 14 ônibus de transporte público, duas viaturas policiais e o que mais me chamou a atenção foi uma ambulância do SAMU, porque existe até, digamos, um código entre os criminosos de proteger o SAMU, mas porque o SAMU está salvando vidas, né? Então, uhum. a partir do momento que você incendia o SAMU, realmente é que o caos está instalado. A situação é muito difícil, a ineficiência do Estado lá, como poder de polícia, é algo latente que o governo federal tem que olhar para Manaus com mais carinho, nesse momento né, de desespero mesmo.
0: É, e, e situação delicada, Ivanildo Sampaio, também, porque a gente já acompanhou outros episódios desse, nessa mesma longitude, né? você tem ali Manaus, eh, São Luís, Fortaleza, ou seja, o crime atuando nessa mesma linha e os especialistas apontam que isso é decorrente, Ivanildo Sampaio também, do desmantelamento das FARC na Colômbia. Então, como as FARC da Colômbia, na Colômbia lideravam o, o tráfico, de forma, inclusive, internacional, então eh, eh, essa liderança do tráfico está espalhada exatamente nessa longitude, olha, Manaus, são Luís, Fortaleza, Natal também teve problemas dessa natureza, por causa exatamente do tráfico. Ou seja, seria ali uma rota, uma, uma rota de fuga, inclusive, para outros continentes, principalmente o continente europeu, Ivanil.
3: Talvez isso seja uma parte do problema apenas, Wagner. A outra parte é a ineficiência da polícia. Onde é que estão as forças policiais amazonenses? Por que não são mais é, proativas? É, diante do, da, dessa realidade trágica que a sociedade amazonense está vivendo. Eu fico é, pensando aqui, é, elas são tão eficientes quando é para barrar a passeata, mas são ineficientes para com, combater o banditismo. É. É, eu, eu não sei que ordem o governador do Amazonas deu às tropas, se foi para se recolher, se foi para não, não confrontar, se foi para tentar negociar, enfim, eu não sei, não posso julgar, porque seria responsabilidade, Mas eu fico preocupado com essa ineficiência da, da polícia amazonense.
1: Wagner. É. Né? Oi. Eu também temo isso que o Vanildo falou, mas eu lembro que a gente estava junto, inclusive, na bancada, quando começou essa onda de violência, acredito que foi em 2018, que começou é, nos presídios. Lembra que também foi em Manaus e depois foi, pra, como você bem falou, no Ceará, depois teve no Rio Grande do Norte uma onda pelos presídios de caos. que Eu temo que isso aconteça também novamente. Uhum.
0: É, vamos trazer uns assuntos aqui também, os nossos, né, que não param de repercutir também, inclusive em todo o Brasil, né, Maria Luísa? Porque, por exemplo, até agora a Polícia Militar não se pronunciou sobre o teor de uma comunicação interna, que inclusive foi obtida com exclusividade pelo Jornal do Comércio, em que detalha quem deu as ordens àquele ataque da ponte do Arte Coelho, no sábado, dia 29 de maio, Maria.
2: Exatamente, Wagner, a matéria está é, muito bem, bem apurada, é uma matéria que está na coluna Ronda JC, então quem quiser conferir aí o trabalho de investigação de Rafael Guerra, vale a pena aí no jc.com.br. É, de fato, você tem, alguns nomes são omitidos na comunicação, né? você não tem todos os nomes, mas você sabe que ao, o tempo todo está se referindo ao autocomando, da Polícia Militar de Pernambuco uhum. Cujo comandante já foi Afastado desde a semana passada E na sequência também Tivemos o pedido de exoneração Imediatamente aceito do secretário De Defesa Civil é, A história É muito complicada Porque é, é, Não se entende muito é, Uma reação daquele porte Para o que estava Posto, porque pelo que se lê no documento, os PM chegam na Praça do Derby, a manifestação já havia caminhado em direção à Conde da Boa Vista. É, a PM fala de uma manifestação de cerca de 300 pessoas, é esse número que o documento traz. Na sequência, a PM se posta na Praça da Independência, avança em direção à Guararapes e é a partir dali que ela, em cima da ponte, tenta impedir a manifestação. O que se diz de agressão que a PM teria sofrido foram duas, duas, duas palavrões que o manifestante teria dito para um policial é, militar, que, vamos combinar, deve estar mais do que acostumado a receber xingamento em qualquer protesto ou qualquer ação que vá tomar, porque ninguém recebe de bom grado a ação da, da força policial. Digamos que é, é algo que o treinamento dele... Já devia deixar ele preparado Há menção a que teriam sido atiradas algumas pedras Eu não me lembro, não sei se algum de vocês lembra de ter visto imagem Que comprove essa informação de que manifestantes tentaram atirar pedras no PM, nos PMs De qualquer forma, estava todo mundo ali com escudo né? Havia uma repressão, havia uma preparação para reprimir uma passeata de black bloc que absolutamente não estava acontecendo uhum. A passeata até aquele momento era uma passeata pacífica Não existe nenhuma é, é, menção à depedração Inclusive eles estariam é, andando num, num certo distanciamento Para exatamente não estar descumprindo o decreto E é o decreto que é usado como é, é, motivo para a repressão ser iniciada é, realmente é muito estranho, porque eu não me lembro, não sei se alguém da bancada viu alguma imagem que mostre apedrejamento de PM, como o, o, o documento lá se refere. É, e também não vi é, nenhuma atitude hostil dos manifestantes ou de, de vandalismo ao longo do trajeto pela conta da Boa Vista
0: Eu não vi também, Maria Luísa, nenhuma imagem que mostra, estou dizendo que não aconteceu, que não ocorreu Mas eu não recebi, não vi circulando em nenhuma mídia social, em nenhum lugar Nenhuma imagem mostrando ataque por parte dos manifestantes aos policiais usando pedras Você viu alguma coisa nesse sentido, Mirela?
1: Também não vi, não. E olha que eu entrei tanto no Twitter como no Facebook para ver, porque eu gosto sempre de, de sair da minha bolha, né? a gente tem o dever de procurar os dois lados, eu procurei por hashtags, inclusive, e não achei, não.
3: Uhum.
0: E a situação política
3: falar, é difícil, eu acho, né, que se, eu acho que se aconteceu isso, pode ter sido alguém infiltrado. Eu sou mais antigo do que vocês, sou mais deslouso, e eu lembro sempre de outros episódios tristes, como o Rio Centro, por favor. É, é? lembra do Rio Centro?
0: Sim, sim, claro
3: quando dois militares uhum. é, iam colocar uma bomba para provocar a morte de dezenas ou talvez centenas de pessoas no tumulto que ia ser e essa bomba acabou estourando no colo de um deles, no, dentro de um puma. se essa bomba não estoura lá o ato da bomba teria sido atribuído à esquerda, como eles chamavam na época uhum. então, quer dizer essa infiltração não é coisa nova não uhum. é. se alguém atirou pedra na, nos policiais, não foram os manifestantes
0: uhum. É. é bom lembrar também que hoje, algumas cidades do interior do Pernambuco iniciam mais uma semana de medidas restritivas, rígidas, que foram prorrogadas até o dia 13 de junho. 65 municípios, sendo 53 das gerências regionais, com sedes em Caruaru e Garanhuns, além dos 12 que compõem as gérias de Limoeiro, seguem em quarentena. Nesses locais, só poderão abrir as portas atividades autorizadas. E as cidades de todas as gérias estão listadas... Uh, no Jornal do Comércio hoje. Você pode acessar se você tiver alguma dúvida. Já falamos agora há pouco com Elton Ponce a respeito dessas restrições. E você que está se dirigindo ao interior, é bom consultar o Jornal do Comércio no JC.com.br para saber quais são as cidades que estão com essas restrições para você, evidentemente, não ter algum problema caso você esteja se deslocando a trabalho. Mas a respeito desse assunto, a gente conversa agora também com o prefeito de Garanhuns, Civaldo Albino. Bom dia, prefeito, tudo bem com o senhor? Bom dia, Wagner. bom dia a todos o ouvintes da Rádio Jornal Recife. Tudo bem aqui nessa, nessa luta desigual, né? todos os dias implantando esse vírus? Uhum. É. Luta difícil, né, prefeito? Porque a gente acompanhou, inclusive, o decreto da Prefeitura de Garanhuns, o decreto que o senhor emitiu, o decreto que o senhor publicou, proibindo a venda de bebidas alcoólicas. E me parece ter sido, pelo meu salvo engano, meus colegas aqui, minhas colegas vão me ajudar, se eu estiver enganado, o um único município pernambucano que adotou a medida nesse sentido. Agora, o que chama a atenção mesmo, prefeito? Como Garanhuns é uma cidade polo, uma cidade grande do nosso agreste meridional, e evidentemente tem muitas cidades no entorno, chamou a atenção a informação de que as pessoas estavam saindo de Garanhuns, os seus munícipes saindo de Garanhuns para ir comprar bebida nas cidades vizinhas, prefeito. Ora,
4: foi preciso tomar algumas medidas mais duras do que que foi adotada pelo governo do Estado, com a dificuldade das cidades do interior e Gaiú está entre elas nesse problema. Especialmente nos finais de semana, muitas pessoas se juntam para se confraternizar né, pra, em clubes, na área rural, na área urbana, em residências, né, e até mesmo alguns bares que insistem em, em funcionar de porta, portas fechadas. Então, tomamos muitas medidas, né? fechamos material de construção, oficina, casa de peças, mas proibimos também o acesso das vans dos municípios que viziam a nossa cidade, e olha que em torno de 550, 500, 50, 600 vans circulam na nossa cidade diariamente, e também a, proibimos a venda de bebidas alcoólicas em toda a área do município, né? Isso seja nos supermercados, nos livres que os restaurantes costumavam fazer e essa informação que alguns algumas pessoas ligaram, vão comprar em outros municípios, ela em certa parte é verdadeira, tá? Mas é um número muito pequeno que tem feito isso, é um número muito pequeno. Inclusive a gente tem é, feito campanhas educativas, tem solicitado, tem, tem feito pedidos nesse sentido, o próprio o bispo da nossa diocese também tem feito essa esse pedido de público. E o resultado foi o mais importante. Né? Nesses últimos dez dias, nós saímos dos leitos de ocupação de UTI, que era 100% ocupado. E o mais grave, que Carinhos não vivenciava isso, os leitos de retaguarda, que nós temos uma média de ocupação entre 40% e 50%, chegou no outro final de semana a 100% de ocupação. Ao analisar as medidas e tomar a decisão agora, flexibilizando apenas um pouco, mas continuamos proibindo o acesso das vans e a venda das bebidas durante essa semana até o próximo dia 13, nos possibilitou até ter uma redução e a gente ter 85% dos leitos de UTI ocupados, e 60% dos leitos de retaguarda, é um número ainda alto mas eu acredito que estamos no caminho certo, tomamos, tomando essas medidas e se a população de ajudar a população do Advesti não ajudar, nós vamos poder diminuir
3: ainda mais esses números
0: Ivanildo Sampaio
3: Bom dia prefeito Bom dia Ivan, Eu Deus. acho que todas as medidas administrativas que sejam tomadas para conter a, a pandemia, são válidas a sua no entanto me pareceu um pouco meio fora da curva até porque os supermercados estão abertos né? podem funcionar, podem vender bebida alcoólica, como é que o senhor vai fiscalizar isso? como é que o senhor vai proibir que o sujeito compre duas garrafinhas de cerveja, quatro de cachaça, leve para casa bebe essa é, tome essa bebida com amigos no seu quintal, na sua sala de, de recepção enfim, não é uma coisa fácil de ser fiscalizado, o senhor concorda?
4: Concordem, O Está fora da curva não só a, as medidas, mas, o mais grave, os números, né? o índice de contágio. Carênsio, o agreste meridional, o agreste setentrional, está vivendo uma situação diferente dos demais municípios. Então, nesse momento, a gente precisa tomar essas medidas, pensar em conter o avanço do, do vírus e salvar vidas. São medidas que causam uma certa polêmica, mas a maioria da população de Garennes tem, tem nos apoiado. É um período curto disso. As pessoas precisam terem essa consciência. A nossa equipe de vigilância sanitária, a nossa equipe de saúde, a nossa guarda municipal, que é a nossa AMSTP e a Polícia Militar de Pernambuco tem feito essa fiscalização. Quando tomamos a decisão, na última sexta-feira, comunicamos a é, e comunicamos no dia seguinte, da decisão que iria se iniciar, no caso, na semana passada, que foi na terça, quando iniciamos, nós comunicamos às empresas, e elas, hoje, elas isolam a parte de bebidas alcoólicas nos supermercados, tá? e outras retiraram as bebidas alcoólicas. E a gente tem feito essa fiscalização, e já comunicamos que Qualquer estabelecimento que descumprir de bebida alcoólica, eles terão suas portas fechadas durante o período do decreto.
0: Mirela Martins.
1: Bom dia, prefeito. Tenho duas perguntas a fazer ao senhor como está a vacinação no município, a sinalização para mais entregas de imunizantes e com essas restrições agora em junho, como fica a expectativa para a época de São João e as férias de julho, sobretudo em relação à economia e turismo, já que Garanhuns é uma cidade polo?
4: Bom dia, minera Martins. Mirela, é, Garanhuns vem avançando nas vacinas. É. Agora, nós não nos inscrevemos no consórcio, para na... Quando pudesse ter essa autorização, comprar de uma forma direta as vacinas, infelizmente o município não tem essa autorização. Mas estamos recebendo as vac... aplicando as vacinas que recebemos do governo federal repassada pelo governo do estado e temos procurado ter agilidade. São dez pontos de vacinação, dois drives de truque, inclusive truque funciona nos, nos finais de semana. Hoje, nós vamos anunciar algumas medidas importantes com relação à diminuição da faixa etária. Os, número, os profissionais que, que tem, ao exemplo, de pessoas com, com mobilidades, profissionais de segurança, nossa guarda municipal, professores, é, bombeiros civis, enfim, a gente tem procurado avançar de acordo com o que a gente recebe. Temos tido um resultado é, muito, muito bom nós já conseguimos aplicar quase 50 mil doses entre a primeira e a segunda. A primeira dose já foram, já foram quase 34 mil doses e quase 14 mil doses da segunda. Né? A economia tem sido afetada, infelizmente, desde o ano passado. As cidades que têm uma parte da economia voltada para o turismo sofre muito mais. Né? Caruaru está sofrendo já muito agora, no mês de junho porque todos sabem da dimensão dos festejos juninos é, de Caruaru. carinhos nem tanto no período junino. Nós tínhamos anteriormente um evento de três dias, que era o Vivo do Mas nós estávamos nos preparando, se não tivéssemos a pandemia, para realizar o maior evento multicultural do Brasil, que é o nosso Festival de Inverno de Garinhos. Infelizmente, mais um ano não será possível realizar. Nós também tínhamos um calendário alguns eventos, que iríamos trazer resgatar para o município. isso está adiado. Né? E vamos pensar aí na possibilidade, no final do ano, de tentar realizar a magia do Natal. Claro que tudo isso vai depender dos números, vai depender de como vai estar a vacina. Eu espero que a gente possa chegar até o final do ano com toda a população pernambucana, a população brasileira vacinada, para que a gente possa aí imunizar o maior número de pessoas possíveis, né? e tentar ter um pouco de tranquilidade e voltar à vida nesse novo normal, porque também não pense que quando vacinar toda a população as coisas vão estar totalmente, 100% liberadas, porque, infelizmente, ainda há uma incerteza muito grande de que como esse vírus vai continuar aí agindo e quais, quais as medidas que a ciência e a medicina vai precisar tomarem para que a gente possa, de fato, chegar a um momento e ter 100% de tranquilidade.
0: Prefeito Igaraniú e Civaldo Albino, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo da Rádio Jornal. Um abraço para o senhor e até a próxima, prefeito.
4: Agradeço a você, Wagner Bom, e, a Paulo, e, a Martins, e é. de Sampar e Mirelo Martins. Estarei sempre aqui à disposição. Tá, e Espero que eu possa retornar a falar com você já no momento ainda mais tranquilo e, e dizer que, o, que os resultados das medidas que foram precisas estão tomarem tanto por parte do governo do Estado quanto do nosso governo municipal continue nesse efeito. Uma boa semana, uma semana de paz, saúde e abençoada para todos nós. Muito,
0: um abraço. muito obrigado, prefeito, mais uma vez. E já que você, Mirella, falou em São João, no interior, especificamente em Garanhuns, vamos até Caruaru, porque aí sim nós temos, além dos problemas dos prejuízos causados à saúde pública, à saúde das pessoas por causa da Covid, nós temos também os prejuízos econômicos causados por causa desse da ausência, pelo segundo ano consecutivo, desse que não é somente o maior evento do calendário cultural e econômico turístico de, de Caruaru, como é também o maior evento do gênero no Brasil nessa época do ano. Por isso a gente conversa agora com a prefeita Raquel Lira. Bom dia, prefeita. Tudo bem com a senhora?
5: Wagner, uma satisfação poder conversar
0: com vocês da Rádio Jornal. Bom, eu já encaminho, inclusive, para conversar com a senhora agora a jornalista Maria Luísa Borges. Pois não, Maria?
2: Bom dia, prefeita. Eu queria que a senhora começasse nos traçando um panorama de como está a situação de saúde do município. Como é que está a ocupação dos principais serviços de saúde? Como é que está a questão da vacinação? Atualiza a gente de como está, do ponto de vista do combate à Covid, a, a situação de Caruaru, que é esse município tão chave e polo aí do agreste de Pernambuco.
5: Pois é, a gente tem... Hoje, em vigor, eh, isso já dura cerca de 15 dias, novas medidas restritivas colocadas pelo governo do estado de Pernambuco em razão da saturação dos leitos de UTI o do aumento das solicitações dos leitos de UTI. Eh, até o presente momento, temos eh, quase 27 mil casos confirmados, são 609 óbitos, e nós estamos caminhando com a vacina, compreendendo que é a única forma sustentável de a gente sair Dessa, dessa crise que nós estamos vivendo. São quase 134 mil doses recebidas e aplicamos em torno de 103 mil doses. É importante dizer que essa diferença entre uma dose e outra se deve é, fundamentalmente em razão da, da segunda dose guardada para aqueles que já tomaram a dose 1. Os hospitais, eles continuam com... Seus leitos de UTI lotados, assim estão as nossas urnas também. Nós temos quatro unidades de atendimento do município. Todas elas têm salas, leitos de suporte avançado respiratório. São quase 30 leitos disponíveis, além da, do Hospital Monal Afonso Municipal, também faz salas de UTI lotadas. O Hospital Mestre Vitalino, que dá o suporte regional, eh, também tem os seus leitos de UTI eh, lotados. É importante e o que nós temos defendendo sempre, é que se, de fato, essa região é a mais crítica do estado de Pernambuco, e nós estamos fazendo estudos nesse sentido, inclusive, e investigação é, do vírus genômica, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, para identificar qual é a, o tipo de sepa que nós estamos aqui, se tem alguma mutação específica que indique uma maior transmissibilidade nesta região. A nossa solicitação, tanto ao governo do estado como ao governo federal, tem sido, por mais vacinas e progresso pernambucano, como o único, único meio é, de, de que a gente não emende, aí não tenha um, uma segunda onda já é, emendada para a terceira em razão da não diminuição na, da transmissibilidade do vírus aqui nessa região.
0: Uhum. Ivanito Sampaio. Ah, Maria Luísa, conclua, é por favor.
2: Ah, é porque ela falou sobre esse estudo que está sendo feito das, nova, de uma possibilidade nova CEPA. Eu queria saber se já existe alguma confirmação de que o Agreste pode estar enfrentando uma nova cepa da, da, do vírus, do novo coronavírus?
5: Não, Maria Luiza. até o presente momento, o que identificamos aqui é quase a totalidade da cepa que existe aqui, a cepa P1, a cepa de Manaus, e agora estamos aprofundando o estudo, na verdade, é uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, a Fiocruz, é, é aprofundando o estudo para identificar se há alguma mutação deste, desta cepa, é, e algum tipo de adaptação local que cause uma maior transmissibilidade do vírus, além do que vamos continuar sim investigando a gente iniciou esse trabalho há cerca de 10 dias em é, novas cepas, até o presente momento não há qualquer tipo de identificação nesse sentido, a não ser de que, é, o fato de que a cepa de Manaus ela se adaptou bem à região e que pode sim ter uma mutação mas que ainda não está identificada são hipóteses
0: Ivanildo Sampaio
3: Bom dia prefeita eu sei que nessa época de pandemia, todos os administradores municipais estão preocupados em cuidar da saúde dos seus eleitores, do seu, de suas populações, mas ninguém pode fugir do quarto político. Isso já se comenta muito numa possível chapa para concorrer ao governo do Estado, formada por Miguel Coelho e Raquel Lira. O que, é que a senhora me diz disso?
5: Eu assumido agora, recentemente, a presidência estadual do partido do PSDB... Tenho recebido a confiança dos meus pares, dos colegas de partido, também do, do presidente nacional Bruno Araújo, para a montagem das chapas proporcionais. Temos trabalhado isso, conversando com inúmeras lideranças, tanto para a montagem da chapa proporcional para deputado estadual como para deputado federal. É claro que eu não posso é, me omitir de qualquer debate sobre o que será a eleição do ano que vem. O que temos colocado apenas é no sentido de que, considerando. O estágio da pandemia que nós estamos vivendo e a necessidade de foco 100% nas nossas cidades é que discutir sobre nomes agora é precoce. Além do que, o que precisamos, além de nomes, é discutir um projeto para Pernambuco. Nós precisamos ter um projeto que consiga responder às necessidades e anseios do nosso povo, algo que há muito o governo do PSB não tem conseguido fazer na área de assistência social, na área de saúde, na área de educação, de infraestrutura. São então, temas como como acesso à água, saneamento básico, temas que tocam a vida do dia a dia de, no, de nossas cidades e que precisam sim ser, após o amplo diagnóstico feito, considerado políticas públicas que verdadeiramente mudem a vida das pessoas para melhor onde elas vivem. Mais do que nome, a gente precisa hoje ter um projeto para Pernambuco e mais do que qualquer debate é, entre candidatos é, ou eventuais candidatos de oposição é fazer com que o Estado hoje, com o seu governo, possa responder é, pelas deficiências que apresenta, e não são poucas.
0: Mirela Martins.
1: Bom dia, prefeita Raquel, é um prazer falar com a senhora. É, há uma semana, o um ministro da Saúde estava visitando algumas cidades do Agreste, tendo em vista essa situação dramática em que vocês estão vivendo. Houve alguma promessa, ou então alguma realização depois dessa visita? A senhora a, a, começou na sua fala a falar da necessidade de vacinas. Já tem previsão de chegar mais vacinas a
5: Caruaru? Bom dia, Mirela. Sobre a visita dos ministros, no sábado da semana passada, recebemos aqui o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, também o ministro de Turismo, Gilson Machado. É, o que conversamos com ele foi uma apresentação dos, do quadro do cenário é, caruaruense, do cenário local, a necessidade e mais vacinas como única forma sustentável de a gente sair dessa página difícil da nossa história. O que estudos da Sudene indicam, Mirella, e isso foi colocado para ele também, ainda publicados no início do ano passado, é de que esta região do Acre seria a mais vulnerável do Nordeste por toda a sua questão geográfica de cruzamento e encruzilhadas de rodovias federais a conotação aqui socioeconômica, a conurbação que existe entre as cidades, são mais de 2 milhões de habitantes nessa região e de uma região que necessita muito de cidades das outras. Então, é, essa convivência entre uma região com mais de 2 milhões de habitantes e o cruzamento de, de rodovias levaria ao fato de que a gente é a, cidade, a região mais vulnerável do Agreste. Diante disso, e considerando a situação de ausência de leitos de UTI e o aumento dessas solicitações de leitos de UTI vindas dessa região do Agreste, a nossa solicitação é por mais vacinas, tanto ao Governo do Estado como ao Governo Federal. Eu estarei mais uma vez com o Ministro da Saúde na próxima quarta-feira, levando o início dos estudos com a Universidade Federal de Pernambuco e reforçando a necessidade de mais vacinas para Caruaru e para a região.
0: Prefeita, como é combater a Covid-19 numa cidade que vive de feiras, a cidade que é famosa por sua feira, a Feira de Caruaru. Estamos falando também agora da Feira da Sulanca. Inclusive, há, há ouvintes aqui é, informando que muitos feirantes foram vender no Parque 18 de maio. Como é lidar com essa situação e também com a importância da feira para a economia de Caruaru, prefeita?
5: Pois é, Caruaru, junto com Santa Cruz do Toritama, seriam aí com as três principais cidades do Polo de Confecções do Agreste, que geram milhares de empregos e muito, muita renda para nossa a nossa região. O que nós temos aqui é é, é agravado, né, porque é uma cidade que usa muito de informalidade, e essa informalidade faz com que as pessoas não tenham qualquer tipo de seguridade social. É, o auxílio emergencial do ano passado ele previa poder contemplar essas pessoas também, o auxílio emergencial cerca de 600 reais, as pessoas conseguiram ter acesso, sendo que agora esse recurso, além de estar limitado a um determinado público né, não, não abrange todos os informais o valor também é menor Então, em relação a isso o governo federal precisa sim conseguir reforçar o pagamento é, desses auxílios e abranger também os trabalhadores informais, o que nós temos construído aqui são alternativas criamos o Delivery Sulanca que o ano, semana passada é, quase mil veículos entregaram junto com o seu curso vendedores, a sua mercadoria, aqueles que conseguiram fazer a venda antecipada pela internet, pelo WhatsApp, a plataforma lançada pela Prefeitura. Faz o cadastro desse feirante e, em seguida, ele pode ali às margens de abs 4 no Polo Caruaru, é, de maneira gratuita, fazer a entrega da sua mercadoria. Quase 7 milhões de reais movimentados somente na última segunda-feira. Então, a busca de criação de alternativas para permitir que a cadeia produtiva continue trabalhando e gerando a renda que gera na nossa cidade.
0: Uhum. Para a gente fechar, prefeita, a situação de Caruaru, a gente pode dizer que ainda é crítica ou a senhora pode garantir que a situação está controlada?
5: Não, a situação não está controlada, ainda é uma situação crítica não só para Caruaru, mas é importante dizer, é, para Pernambuco inteiro, especialmente a região metropolitana e a região do Agreste Pernambucano, nós temos 25% da população aqui no Agreste e temos 10% dos leitos de UTI, então é claro que, e é evidente que esses, esses leitos de UTI, eles, eles estão lotados e, e em Recife não é diferente. A gente, eh, o, que tem defendido, o que temos defendido sempre é que medidas, medidas isoladas geograficamente e por segmento econômico, elas tendem a não surtir o efeito desejado. Por isso, a gente bate na tecla eh, e reivindica, tela por mais vacinas para esta região. Inclusive, pela conotação da nossa economia, eh, a, a gente tem uma necessidade muito maior da nossa gente gente que já está em alta situação de vulnerabilidade social. Nós temos feito um trabalho forte de entrega de cestas básicas através, inclusive, do sistema de voluntariado aqui do Transforma Caruaru, mas isso não tem sido suficiente para atender a nossa população. Vamos lutar por mais vacinas, começamos a vacinar os professores. Hoje temos quase 900 trabalhadores da educação que estão Agendados, eles estão, é, o que a gente tem percebido é que, diante da vacina da gripe, houve, tem, a população está tendo que esperar aí uns 15 dias para poder se vacinar para a Covid. Mas a gente aproveita também esse momento para fazer a convocação daqueles que estão com suas é, faixas etárias e os e o segmentos da população que tem a comorbidade, e professores, trabalhadores da limpeza pública e aqueles que hoje estão autorizados a serem vacinados, que possam fazer o agendamento pelo caruaru.gov.br, vacinacaruaru.gov.br, para que a gente possa avançar cada vez mais na vacinação e, com isso, conseguir garantir um pouco de sustentação aqui na saúde pública do nosso município. O que nós temos percebido é que o público já vacinado, aquele da população mais idosa, acima de 70 anos, já não é ela mais que demanda os nossos leitos de UTI e de suporte avançado, na nossa, da, nossa, da nossa rede pública, mas sim aqueles que ainda não conseguiram ser vacinados abaixo de 55 anos, são eles que têm lotado as nossas unidades do pronto atendimento de hospital.
0: Prefeita de Caruaru, Raquel Lira, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limp da Rádio Jornal, um abraço para a senhora e até a próxima.
5: Fico à disposição sempre muito obrigada a vocês também pela oportunidade.
0: Bom, o general Luiz Eduardo Ramos deu entrevista ao Jornal o Globo nesse fim de semana e disse que a decisão do Exército sobre o também general Pazuello, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, foi extremamente pensada. Uma entrevista bastante comentada durante o fim de semana também, uh, do ministro Luiz Eduardo Ramos. Mas nós já estamos com Eliane Cantanhede, que vai falar sobre esse e outros assuntos. E começando por esse, Eliane, o que, é que você achou dessa entrevista? Hein? Bom dia para você.
6: Bom dia, Wagner, colegas, ouvintes. Essa entrevista foi do balaco Barco, porque <risos> é uma entrevista muito curiosa, né? Sim, é, o nosso colega Josias de Souza do UOL fez um comentário que eu concordo. Né? O general parece que está no mundo da lua, né? Porque ele diz, ele recrimina o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde, porque disse que o Mandetta foi lá no Supremo e fez uma sessão de terror lá no Supremo, dizendo que iam morrer 400 mil pessoas no Brasil. Imagina, por que, que ele faz uma coisa dessas? E aí o Supremo é, ficou impactado com aquilo tudo. Aí você perguntou, ué, e aí, não morreram 400 mil pessoas? Né? Morreram mais, né? A gente está chegando em 500 mil brasileiros mortos pela pandemia. Ou seja, o Ramos estava é, perplexo e recriminando o ministro Mandetta porque disse uma verdade, porque transmitiu a realidade lá no Supremo Tribunal Federal. É, é, é inacreditável. É, o Ramos também, o general Ramos... É, que é um general de quatro estrelas, ele também disse, é, nessa entrevista para o Globo, ele disse, olha, antigamente a velha política tinha toma lá da cá, mas agora não é toma lá da cá. O presidente Bolsonaro não faz toma lá da cá. Agora, é o seguinte, quem vota no governo tem direito a ter cargo. Ué, se vota no governo e tem cargo, isso é o típico essencial, genuíno, toma lá da cá, você, parecia que ele não sabia o que estava falando. E agora o um ponto que você trouxe para nós, Wagner, o general Ramos, que é o chefe da Casa Civil, ou seja, uhum. tem o segundo cargo na hierarquia do Executivo, presidente, chefe da Casa Civil, é o coordenador dos ministros. Ele também disse nessa entrevista que a decisão do comandante do Exército, general Paulo Sérgio, foi extremamente pensada. Foi extremamente pensada para fazerem tudo o que o presidente Bolsonaro queria. É, é, eles não pensaram na instituição e não pensaram no reflexo que isso teria. Pensaram, sim, no interesse direto do presidente Bolsonaro. Aliás, uma notícia fresquinha de hoje é que saiu, é, publicado no Diário Oficial, uma alta comenda do presidente Bolsonaro para o general Eduardo Pazuello, uhum. aquele que é, foi criticado e condenado por Deus e todo mundo na gestão da pandemia, mas ganha cargo no Palácio do Planalto, ganha vaga em palanque... Eleitoral do Bolsonaro ganha agora esta comenda e ganha o direito de fazer o que bem entender, porque é, ele tem costas quentes e impunidade. Ah, enfim, foi, foi incrível essa entrevista do general Ramos. E é uma entrevista claramente terraplanista de quem está em outro mundo,
0: né? É. E uma alta comenda para Pazuello agora parece até uma provocação, né, Eliane? Mas, aproveitando o assunto ainda, Ramos, antes de passar para os colegas aqui, Eliane, é bom lembrar que o ministro Ramos também foi jogado na fogueira pelo também ministro, ou ainda ministro, Ricardo Salles, né?
6: <risos> é, o Ricardo Salles... É, aquele que está é, é, sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal por contrabando de é, madeira, uhum. que está sendo é, processado no Supremo Tribunal Federal por é, desvio de, de verbas, que está sendo, enfim, ele alvo do TCU, do Supremo, da Embaixada Americana, de todo mundo, é, ele chamou o general Ramos de Maria Fofoca, Maria fofoca. Uhum. E ficou por isso mesmo. Assim como aquele, aquele é, guru, não sei o quê, Olavo de Carvalho, chamava os generais brasileiros, os nossos generais, de bundões. E quando o presidente foi aos Estados Unidos, botou este cidadão ao lado direito dele no lugar de honra da mesa uhum. do jantar. Ou seja, está tudo muito é. muito estranho, né? Muito absurdo,
0: né? É, eu estou me referindo ao fato de Ricardo Salles ter informado, né, naquele inquérito da Polícia Federal sobre uh, uh, essa madeira, essa apreensão recorde de madeira, dele ter Ele disse
6: dito... que foi porque o Ramos mandou. Isso,
0: e exatamente. O Ramos é que organizou a reunião com os madeireiros, né? E estava é. presente na reunião. Pois bem, mas vamos lá. É,
6: exatamente. Mas uhum. você, foi, você, você entrou num ponto importante, Wagner, porque a defesa do Ricardo Salles é um ataque ao general Ramos. Uhum. O que, que ele está dizendo ali? Ele fez amando não apenas do Ramos, mas amando do Palácio do Planalto, portanto, do presidente da República. O que, que ele quis dizer? Olha, se forem me processar, tá, então... Virando lá em cima, ele está, na verdade, ele está pedindo reforço das tropas bolsonaristas para tentar livrar a cara. Aliás, você viu, Wagner, que eu vi uma nota nesse fim de semana dizendo que o Ricardo Salles, que está todo enrolado, inclusive com, sem explicar direito o patrimônio e tal, comprou uma, um apartamentão, um baita imóvel, numa área... Nobilíssima de
2: São Paulo.
0: O dinheiro está ah. bom lá, né? Ah, sem não dúvida. Está
2: faltando, não.
0: É. Maria Luísa
2: Borges. Bom dia, Eliane Cantanhede. É, da mesma forma como o general Ramos deu essa entrevista que deixou muita gente estupefata, a gente viu outras repercussões, como foi o fato, por exemplo, de Santo, Santos Cruz ter vindo a público. Dizer que é, tinha sido um absurdo o que o exército fez Criticando é, duramente a decisão pela não punição do general Pazuello Após o ato é, de apoio político ao presidente Jair Bolsonaro é, Como eu sei que você é uma pessoa que tem muita fonte dentro do exército Eu queria saber se você consegue é, é, fazer uma estimativa de como está essa temperatura a maioria da tropa, ela tende para o lado do general Ramos ou ela tende para o lado do, do que disse Santos Cruz?
6: Olha, Maria Luísa, a verdade é o seguinte. O presidente Bolsonaro, todo mundo diz que ele está dividindo as forças armadas, né? tanto que ele demitiu o ministro da Defesa e os três comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica. Portanto, ele dividiu. Uma parte está com ele, outra parte nem então. Mas nessa decisão aí, ele foi lá para o é, norte do país, foi para a Amazônia, na semana passada, às vésperas da decisão sobre o Pazuelo, e dormiu, inclusive, lá no batalhão com o ministro da Defesa, general Braga Neto, com o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, dormiu lá. E ali ele amarrou tudo né, para livrarem a cara do Pazuelo. Mas você tem o Regimento Disciplinar do Exército, você tem o Estatuto Militar, que são os dois protocolos da primeira semana de aula de qualquer aluno militar. Primeira semana é Regimento Disciplinar Estatuto é, Militar. Né? É, e o, o General Paulo Sérgio simplesmente jogou isso na fogueira, jogou no lixo. Porque, como disse o, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que é um general de quatro estilos da reserva, o Mourão disse, olha, se não punir, quebra a hierarquia e vira anarquia. O vice-presidente da República usou a expressão anarquia. Eu, sinceramente, não ouvi um único oficial, nem da marinha, nem do exército, nem da aeronáutica, defendendo que não houvesse punição para o Pazuello. Todos, 100%, defendiam e defendem que tinha que ter punição. Porque o que que acontece? Qual é o reflexo disso? né? Como disse o, o, o general Santos Cruz, foi uma vergonha não punirem o Pazuello. né? Como disse o ex-ministro Raul Jungmann, é, da Defesa, que é um civil... É, depois que você abre a porteira né, aí ninguém segura mais ano que vem a gente tem eleição, e aí? se cabo, soldado, general capitão sair fazendo campanha, quem é que vai dizer que não pode e quem é que vai puni-los? por que que o general Pazuelo pode e os outros não podem? eu, sinceramente Maria Luiza, eu acho que com essa decisão do Bolsonaro ele é ele, em vez de rachar, ele uniu as Forças Armadas, porque há uma praticamente unanimidade de que o comandante do Exército errou. Errou e ele sai fraco. Ele não tem a menor condição de continuar no cargo.
0: Mirela Martins.
1: Bom dia, Eliane. A CPI traz de volta o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e tem nomes quentes na mira nesta semana. Assistir aos questionamentos dá um desalento enorme. O que a gente pode esperar dos próximos dias?
6: Olha, essa semana vai ser quente de novo. Todas as semanas tem sido muito quente na CPI e essa semana vai ser quente de novo. Né? O Marcelo Queiroga, que é o Ministro da Saúde, está sendo reconvocado. Ele vai depor amanhã na CPI. E eu falei com o vice-presidente da, da CPI, o Randolfo Rodrigues, ontem. Ele disse que são três focos no depoimento do, do Marcelo Queiroga. Um é a questão do momento, né? a Copa América. É como se faz uma Copa né? rejeitada em outros países, dentro do Brasil, diante dessa incerteza sobre a pandemia? O próprio Queiroga declarou publicamente que havia possibilidade de uma terceira onda. Como é que você tem aí pela frente a possibilidade de uma terceira onda e faz uma Copa América dentro do Brasil, né? Não, não tem sentido. O segundo viés da, do depoimento vai ser que o Queiroga prometeu vacinar 2 milhões de brasileiros por dia, né? E a gente sabe que está muito, muito, muito longe disso. O Brasil não consegue vacinar nem um milhão por dia. Então, ele quer saber o que, que aconteceu. É, e o terceiro é que é, já está claro que há um gabinete das sombras ou das trevas ou paralelo atuando no Palácio do Planalto e que manda mais no combate à pandemia do que o Ministério da Saúde. É, então já tem vídeo que a, o site Metrópole divulgou, é, já, tem a, a, é, já tem evidências claríssimas, depoimentos do Fábio Weingarten, depoimentos é, de, da doutora Nise Yamaguchi, todos comprovando que há um gabinete paralelo e nesse gabinete paralelo não há nenhum epidemiologista, nenhum infectologista, nenhum biologista, ninguém da área de saúde pública. É todo mundo chutando o que vem da sua cabeça. Aliás, um dos articuladores desse grupo é o deputado e médico Osmar Terra, que deixou de ser médico há um tempo, mas enfim, ele é deputado há, há décadas, mas o Osmar Terra era aquele que dizia que seriam 2.200 mortos Enquanto o Mandetta diziam, vamos chegar a 400 mil. E apesar dele ter errado tão feio, tão macabramente, o Osmar Terra é um dos ideólogos desse gabinete das trevas. E ele também está na mira da CPI. Deve ser convocado e vai ser um
3: balacobaco também.
0: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. É, Bom dia. Com a CPI, com essa essa confusão na PUNE ou não puni Pazuello, a gente deixou de fora alguns temas que são importantes para o país. Por exemplo, quem vai ocupar a vaga que está se abrindo no, Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal. Agora o juiz Bretas, que sempre correu por fora, lá no estado do Rio, é, resolveu punir o ex-governador Pezão, com 200 anos de cadeia, talvez para voltar à mídia, ele também é candidato?
6: <risos> Olha, Ivanildo, primeiro, é, você tem razão. Com essa confusão toda de pandemia, de CPI, de exército de, é, de Ricardo Salles, a gente está deixando de lado educação, é, ciência e tecnologia. Hoje mesmo a manchete do Estadão é isso que o Bolsonaro é, é, suspendeu 5 bilhões de reais da verba de pesquisa de ciência e tecnologia, inclusive de projetos contra a Covid. Né? A gente está é, muito focado na crise, né? é, mas no caso aí do Supremo Tribunal Federal, tudo indica que será o André Mendonça. André Mendonça, que é terrivelmente evangélico, que foi advogado-geral da União, virou ministro da Justiça, voltou para a Advocacia-Geral da União e que é um pazuelo da Justiça. O Bolsonaro manda e ele obedece. Tudo indica que quem vai para a vaga do Marco Aurélio Mello no dia 8 de julho será o André Mendonça. Tanto que o PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Ara, já foi é, já foi comunicado de que não será ele dessa vez, mas que ele tem chance de ser reconduzido ao cargo de PGR. Agora, quanto ao Marcelo Bretas, Ivanildo, sinceramente, hora nenhuma, alguém jogou fichas no nome do Marcelo Bretas para o Supremo. Ele está lá no Rio, está tá fora do circuito. Ele não está no circuito... Ali da família Bolsonaro, do Bolsonaro. Então, a melhor aposta neste momento é André Mendonça, mas o Bolsonaro sempre pode é, surpreender.
0: Eliane Cantanhede, vá lá curtir os bons ares alagoanos, um abraço para você e até semana que vem.
6: <risos> Obrigada, beijão.
0: Beijo, até a próxima. Começando por Mirela Martins, o que você destaca, Mirela?
6: É, Wagner, o um
1: recomeçar dos eventos, não agora calma, Opa. mas é. é interessante como esse final de semana eu percebi muita gente já anunciando evento ah. para novembro, para dezembro festas pré-carnaval, produtores já nessa expectativa que a partir de novembro a população brasileira esteja toda vacinada mas enquanto isso não chega né, essa benesse não chega dessa vacinação em massa eu queria destacar uma matéria que tem no, em cultura no, no site do Jornal do Comércio com as lives juninas. A gente está num mês aí super importante para os estados nordestinos que curtem, sobretudo, Pernambuco, né? que tem é, aí nossa, nosso São João como uma das principais festas, eu sei... Como você, a gente a tem gente é chegado um pouquinho a mais do São João ao invés do Carnaval e tem várias, né várias as pessoas podem acessar, se organizar e eu queria destacar no dia 19 de junho vai ter o arraial da TV Jornal com Elba Ramalho a partir das 21h30 o show será exibido nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio, TV e Rádio. Então, vale a pena acessar e conferir, porque é o que nos resta por enquanto.
0: Eu não sou chegado um pouquinho mais, não, viu, Mirela? Eu sou Eu um, sei disso. um muitinho... Eu sou de
1: Arco Verde, que é uma cidade polo, né?
0: No meu caso, é um muitinho mais. Pode ter certeza. Um muitinho. Né? <risos> Exatamente. Mas diga aí, Maria Luísa Borges.
2: Wagner, Oi. eu queria destacar, a ela está olhando para o futuro, eu acho isso ótimo, que eu tenho fé que a Muito gente bom. vai voltar a ter uma situação é, tranquila, mas eu queria destacar que a Espanha, ela abriu as portas para os turistas vacinados de todo o mundo, menos do Brasil e da África do Sul. Então a gente continua como párea do mundo nessa área.
0: É bom lembrar, Maria Luísa, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, autorizou a a Coronavac, né, como sendo uma das suas vacinas. Então, uh, não sei qual critério que a Espanha está utilizando para não aceitar os brasileiros. Tem alguma informação a respeito disso? Porque a vacina já foi autorizada pela OMS, né?
2: Na verdade, eles não, eles consideram que Brasil e África do Sul têm altíssimo risco epidemiológico. Agora não colocaram ainda na mesma categoria. O uhum. indiano vacinado pode ir para a Espanha desde que aceite fazer quarentena. É. Então, o Brasil realmente, junto com a África do Sul, foi colocado como exceção total e vão os e procedentes do Brasil, apenas é, cidadãos com, ou residentes poderão desembarcar.
0: Eu vou trazer um destaque aqui, Vanito Sampaio, você diga o que você quiser ou comente esse ou traga outro, porque o que está sendo destacado agora é que o governo Bolsonaro recusou vacina da, da Pfizer no ano passado a metade do preço pago por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Então, não foi somente o fato de ignorar os apelos da Pfizer, não receber o presidente da Pfizer, não responder a mais de 50 e-mails, segundo o senador Andolfo Rodrigues, mas o governo também deixou de pagar um preço com, digamos aí, 50% de desconto em relação à vacina. Então, essa informação está sendo divulgada agora, é, é, considerando, inclusive, que essa vacinação antecipada, evidentemente, teria evitado mais mortes, então, mais uma conta que cai aí nas costas do governo Bolsonaro e Sampaio.
3: É verdade, né? Se considerar que naquela época o presidente era contra a vacinação. Qualquer tipo de vacina ele seria contra, não é? Ele dizia até que as pessoas podiam virar jacaré, se tomasse a vacina, enfim. Então, não surpreende que naquela época ele rejeitasse as propostas, ainda que fossem as mais atraentes. Agora, o que eu queria destacar ainda, Wagner, era, com pesar, é, a, o triste fim do futebol de Pernambuco. Dá uma pena a gente ver os times que já foram campeões nacionais e, e quase campeões como o Santa Cruz e o Náutico é, chegarem ao ponto que chegaram, né, no fundo do poço. É, o Náutico ainda pode nos, nos livrar do vexame maior essa semana, né, com, se ganhar o jogo que tem pela frente, mas o Santa Cruz e o Sport perdeu, um perdeu o time tipo empatou em casa com um time do interior, do interior do Ceará,
2: hum.
3: na terceira divisão, e você não sabe onde isso vai terminar. A
0: gente tem que invocar também questão de gestão. E eu cito, é, Ivanildo, não somente a nossa região aqui, mas a América do Sul como um todo. A gente vê aí a situação da Comebol, escândalos na Comebol, escândalos na CBF, como estamos acompanhando agora. Então, isso tudo reflete, evidentemente, no desenvolvimento do esporte de forma profissional, como é em outros continentes, especificamente a Europa, né? E olha que o continente asiático tem avançado muito nesse sentido, viu? E até os Estados Unidos, Ivanito Sampaio, que vem aprender a jogar bola um dia desse, organiza um campeonato, digamos, considerado uh, de... de, 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 de... De nível, de alto profissional. nível. Profissional. Não, não, não de nível esportivo, mas de nível de organização <risos> profissional, como você está dizendo. Né? É. Mas vamos lá. Bom, pessoal, obrigado pela participação. Acabou agora o Passando a Limpo. Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.